0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es jueves 9 de junio del 2022 y estos son los temas del día. El SAT prorroga la entrada en vigor de la facturación electrónica 4.0. En el marco de la inauguración de la Cumbre de las Américas, el canciller Marcelo Ebrard denuncia los bloqueos económicos y la exclusión de países de este encuentro. ¿Ceder territorio para lograr un alto al fuego? Esa es la pregunta en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia a más de 100 días de la invasión militar. El Partido Acción Nacional se colocó en primer lugar de los partidos de oposición en las elecciones del 5 de junio en seis estados, superando al PRI. Por el triunfo de la coalición Va por México en Aguascalientes y Durango, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que habrá tiro para las elecciones del 2024 y que Morena quedó lejos de ganar los seis estados.
1: Se quedaron muy lejos de sus seis de seis que tanto dijeron.
0: Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que habrá competencia electoral porque en México hay democracia. ¿Que si
1: hay tiro? Claro que sí, en política no se puede decir que nada es eh, irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda, y nada en política y habiendo democracia es eterno.
0: Acción Nacional actualmente gobierna seis estados y es mayoría opositora en las cámaras con sus 114 diputados y 23 senadores. A partir de que el PAN ganó por primera vez una gubernatura al PRI en el año de 1989, la de Baja California con Ernesto Rufo, ha avanzado en posiciones de poder que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales continuas, la del 2000 con Vicente Fox y la del 2006 con Felipe Calderón. El auge de acción nacional en las gubernaturas lo tuvo hasta antes de las elecciones del 2018, cuando gobernó 12 estados. Con la llegada de Morena a la presidencia, el PAN ha ido perdiendo votos año y año. Tras año. En el 2018 perdió Puebla y Baja California, por ello decidió aliarse con sus antiguos contrincantes con el PRI y el PRD para conformar la coalición Va por México que se consolidó en el 2020. Para las elecciones del 2021, Acción Nacional gobernaba en siete estados, perdió Baja California Sur y Nayarit. Actualmente gobierna en cuatro, en Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Yucatán. Con las elecciones del pasado 5 de junio, se quedará con seis gubernaturas al sumar Aguascalientes y Durango. Esto representa menos del 50% de los estados que llegó a gobernar en el máximo histórico del PAN cuando tuvo 12. Aún así, Marco Cortés dijo que los resultados del fin de semana muestran que van fuertes para el 2024.
1: Estamos avanzando con paso firme para que juntos en el 2024 corrijamos el rumbo de México.
0: Pero no todos los panistas piensan así. El senador Damián Cepeda aceptó que el pasado proceso electoral estuvo lejos de ser un triunfo y prefiere no caer en el autoengaño porque los resultados para el PAN fueron muy negativos. Así lo dijo el senador panista en entrevista con el financiero. A mí me
2: parece que fue una elección muy dura, con resultados muy negativos, diría yo, rayando en lo desastroso. Y creo que para solucionar el problema que tenemos, tenemos que aceptar que existe. O sea, tenemos que aceptar que las decisiones que hemos tomado y el camino que trae en este momento el partido y creo yo la oposición no está resultando exitoso.
0: Agregó que el domingo votaron más de 15 millones de personas, de las cuales 12 millones estarán gobernadas por Morena, por lo que considera un fracaso total. La alianza va por México, a diferencia de lo que declara Marco Cortés. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó en su cuenta de Twitter que con el triunfo de este año ya son más de 73 millones de ciudadanos gobernados por su partido, lo que representa el 58% de los mexicanos. Ante las declaraciones de la oposición, López Obrador recomendó al PAN que no solo necesitan atacar a su gobierno para lograr ganar en las elecciones del 2024, necesitan también hacer propuestas.
1: Hay que convencer, hay que este, argumentar, hay que hacer propuestas. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Lorena Becerra, politóloga y directora de encuestas de Grupo Reforma, platicar con nosotros. Lorena, a ver, después de las elecciones eh, del 5 de junio, quisiera preguntarte, primero que nada, si cuando dice el dirigente nacional, Marco Cortés, que el PAN tiene oportunidad de ganarle a Morena en el 2024, que habrá tiro, fue lo que dijo, si consideras que así es.
3: Una de las lecciones más importantes del domingo pasado y también de la elección de 2021, que fue tanto intermedia como varios estados, es que en México sí existe un régimen democrático y que cualquiera puede ganar. Vimos elecciones limpias, ordenadas, llevadas a cabo por el Instituto Nacional Electoral, a quien tanto ha atacado Morena. Los conteos rápidos, los preps, todo estuvo en orden a tiempo, entonces, pues eso que nos indica Que pues, todavía estamos en un régimen Digamos que el resultado electoral es Incierto, ¿no? ¿Por qué nos dice esto? Bueno, ¿por qué asume esto eh, Marco Cortés? Claramente porque el PAN Tuvo un saldo relativamente positivo En dos sentidos, bueno, pudo retener Aguascalientes con un uh -huh. muy buen Porcentaje del voto, con una muy buena candidata Un buen desempeño, y creo que en Durango Lo que vimos fue una exhibición Virtuosa de la alianza PAN-PRI-PRD, ¿no? Entonces uh -huh. Esto les indica que existen varias rutas que pueden seguir de aquí en adelante, ¿no? Que no todo está perdido. Ahora, si no hacen su tarea, pues obviamente pueden perder. Lo mismo que le puede pasar a Morena. ¿no?
0: Ahora, ¿qué es hacer su tarea?
3: Pues mira, yo creo que una de las lecciones que podemos ver de estos dos estados, uh -huh. lo primero en Aguascalientes es que el PRI sí es un partido que está bastante desgastado en general. A nivel nacional tiene un fuerte rechazo por parte de la población. De hecho, en los resultados de este domingo pasado, eh, fue derrotado en dos de sus principales bastiones, no, Hidalgo y Oaxaca. En Aguascalientes, en Quintana Roo y en Tamaulipas quedó reducido a casi nada. Entonces, lo que estamos viendo es que el PRI está en problemas muy fuertes y que podemos pensar que existe una migración masiva de PRIistas hacia Morena porque quien, quien tuvo beneficios de esta caída del PRI fue principalmente Morena. Ahora, uh -huh. por otro lado, en Durango, ¿qué pasó? Ahí tuvimos a un gobernador panista, un estado panista, que dio la candidatura a un PRIista. Y eso lo hicieron porque no tenían un mejor candidato. Entonces, la alianza funcionó, de hecho compuesta, ¿no? O sea, en general, lo que vimos en el equipo de campaña fue tanto PRI como PAN, trabajando en conjunto, y además se enfocaron mucho en la lógica local, pusieron un candidato panista muy bueno en la capital, Toño Ochoa y pusieron una candidata priista muy buena en Gómez Palacios Leticia Herrera, entonces vimos que todo en conjunto la maquinaria de la alianza funcionó para dar el resultado que dieron en Durango que muchas de las encuestas anticipábamos que podía ser una elección cerrada y realmente acabó siendo una elección en donde se ganó holgadamente, no entonces sí. yo creo que estas son las lecciones que pueden tomar. Ahora en ese
0: sentido le conviene al PAN seguir pensando, ir aliado al PRI, al PRD, coqueteándole a Movimiento Ciudadano para que se junte con ellos?
3: Mira, yo creo que aquí tiene que redimensionar el papel del PRI en la alianza. Hoy por uh -huh. hoy lo que hemos visto es que el PRI tiene casi el mismo peso que el PAN en la alianza cuando realmente a nivel territorial y a nivel electoral ya no es la misma fuerza. El PRI se está viendo prácticamente reducido a un partido regional. De, después de esta elección solo gobierna dos estados que son Coahuila y Estado de México, que tendrán elecciones el próximo año. Durango no se le puede atribuir solamente al PRI, por lo mismo que ya habíamos platicado, pero uh -huh. el PRI sí tiene, por lo menos a nivel nacional, una intención de voto de más del 15%, entre el 15 y el 18%, y seguramente tiene un voto duro de alrededor de 12 a 13%. El PAN, ¿cómo está en ese rango pensando a nivel nacional y voto duro? El PAN está un poquito más arriba del PRI. Está como entre 18, 20% de intención no, de voto. No es eh, mucho más. No es mucho más, pero no tiene el rechazo que tiene el PRI. Mm. El 42% de la población nos dice que nunca votaría por el PRI. Hoy el PRI es visto como el partido que más daño le ha hecho al país, el que tiene vínculos con el crimen organizado, el que roba más. El PAN no tiene todos esos estigmas. Y eso de entrada lo posiciona en un escalón más arriba que el PRI. Porque el PRI en ciertos momentos, como vimos en Durango, puede ejecutar de manera eficiente, pero en otros momentos, como es en Aguascalientes, puede ser un lastre. El PAN hoy por hoy no tiene, digamos, que ese doble rostro. Entonces se tendría que manejar una alianza si es que deciden ir juntos. Se tendría que manejar una alianza similar, virtuosa, como la que vimos en Durango. Ahora, sí tengo que mencionar que existe un voto opositor a Morena sí o sí. Y si los partidos deciden no ir unidos y seguimos viendo una polarización del electorado como la que hemos visto hasta ahora, esos votantes anti Morena y anti López Obrador, se van a coordinar por la que consideren que es la mejor opción para derrotar a Morena, aunque haya muchos partidos, incluyendo MC por su lado.
0: ¿No cabría la posibilidad de que en lugar de que se perfilen o se decanten por uno solo, se acabe dividiendo ese voto opositor,
3: un pedacito para MC, otro pedacito para el PAN y tal? Lo que hemos visto es que cuando existe una polarización o cuando existe realmente una idea de cambio, como fue la uh -huh. elección de 2000 con Vicente Fox, o incluso en 2018 con López Obrador, los votantes se coordinan, independientemente de la oferta partidista. En el 2000 vimos a los perredistas votando por un candidato panista. En el 2018 vimos a todos, en general, votando por López Obrador. En el 2018 se borraron los clivajes de clase, socioeconómicos, regionales, etcétera, y todos apoyaron a López Obrador. Entonces vemos un electorado que sí sabe coordinarse, independientemente de lo que hagan los partidos. Ahora, creo que los votantes de Movimiento Ciudadano tienen un perfil aún más diferente, porque esos tienden a ser mucho más anti-morena a nivel nacional, son como más antisistema o anti régimen en turno. Lo que vimos en Durango es que se oponían a la alianza PRI-PAN-PRD. Entonces esos votantes en un momento dado se habrían podido ir con la candidata en Durango, con la candidata de Morena no se fueron porque en ese momento traían como otros intereses, pero no necesariamente son votantes que tienen que ir Pampri PRD por un lado o Morena por el otro lado, entonces tienden a ser como muy anti a nivel nacional siguen siendo anti López Obrador, si estos votantes intensifican su oposición a López Obrador y Movimiento Ciudadano decide presentar un candidato que en un momento dado, y esto es un escenario totalmente hipotético, pero uh -huh. que en un momento dado no tuviera posibilidades de derrotar al candidato o a la candidata de Morena entonces los votantes de MC van a abandonar a y se van a unir a las filas del candidato que sí pudiera derrotar a Morena.
0: ¿Cómo sabes esta parte, Lorena? Me llama mucho la atención y ayer lo platicaba con Roy Campos. Eh, no he visto números de la segunda preferencia de los electores. Es decir, que si tu primera opción es votar por el PAN, pero ese candidato que ponen a nivel nacional o estatal no te gusta, ¿por
3: quién vota ese elector? Se pregunta en encuesta. Se pregunta si tu primera opción no tuviera posibilidades de ganar. ¿Cuál uh -huh. sería tu segunda opción? También les hemos preguntado qué es más importante para ellos. Votar por el candidato de su preferencia, aunque no tenga posibilidades de ganar, o votar por un candidato que sí pudiera derrotar a otro, en dado caso, aunque no fuera su primera preferencia. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se perfilan los votantes de todos los partidos. Pero por eso hablo de los DMC, porque han sido como de particular interés, ¿no? Sobre todo por la sí. Sí. que ha tenido últimamente este partido para unirse a la alianza opositora. Entonces
0: dices que si MC presenta una candidatura que no se ve viable,
3: entonces votan por PAN, PRI o PRD. Sí, si se mantiene el perfil que estamos viendo de los votantes de MC en este momento a nivel uh -huh. nacional, uh -huh. que tienden a ser anti López Obrador y anti Morena, si ellos mantienen esa oposición a López Obrador y si esa oposición se intensifica, digamos lo, lo que hablaban, un escenario de mayor polarización, estos votantes lo más probable es que van a optar por un candidato que pudiera derrotar al candidato de Morena, aunque en ese momento tuvieran que abandonar su partido. Entonces, para concluir, Lorena, esto de que hay tiro... Pues sí si lo hay, solo tienen que hacer su tarea en el PAN. Hay tiro porque lo que estamos, lo que vivimos el domingo pasado no se puede leer como un cheque en blanco a Morena. Eh, mm. No quiere decir que todos los votantes que, en donde ganó Morena se volvieron morenistas de pronto. Tampoco quiere decir que los votantes en donde ganó Morena el año pasado, que fueron estados que nos sorprendieron mucho, no, como Sinaloa y Sonora, no quiere decir que se volvieron morenistas. Quiere decir que estaban descontentos con su gobierno en turno, que en ese momento era PRI o PAN, y que decidieron darle un voto de castigo. Así como le puede pasar a Morena... En las próximas elecciones a gobernador y así como le pasó en las alcaldías de la Ciudad de México, lo que se está recuperando como el Corredor Azul en el Estado de México y en varios municipios el año pasado Lorena Becerra,
0: muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. SAT
2: No puedo creer que haya tanta fila. Ya no sé qué hacer. Estoy
1: desesperado. Pues me lo pidieron en el trabajo.
0: Ante la alta demanda por quienes buscan obtener su constancia de situación fiscal, el SAT informó que prorrogará la entrada en vigor de la facturación electrónica 4.0. La nueva factura será obligatoria a partir del primero de enero del 2023. Para la implementación de la nueva versión de facturación era necesario cotejar los datos inscritos en el SAT con los que el patrón o empleado tenía. Por ello, las empresas solicitaron a todos sus empleados su constancia de situación fiscal. Ahora, el SAT precisó que los contribuyentes podrán proporcionar a su empleador o emisor de factura la información fiscal sin necesidad de presentar el documento como tal. Y también aclaró que no entregar la constancia de situación fiscal no será motivo de despido o retención de pagos. Esta prórroga se da cuando algunos contribuyentes se han quejado de que al iniciar el trámite para obtener la constancia fiscal, el SAT ha aprovechado para exigirles el pago de adeudos en impuestos, así como de multas por incumplir sus responsabilidades fiscales. Para brújula. Jorge Amaya, director de la Licenciatura de Contaduría y Finanzas de la UIC, nos explica un poco más el tema.
2: Las personas asalariadas están acudiendo de manera masiva a las oficinas del SAT a solicitar su constancia de situación fiscal, en algunos casos bajo amenaza de su patrón de no pagarle su salario. Algunos trabajadores me han comentado su temor de que al asistir al SAT en el caso de tener algún crédito fiscal se les cobre su adeudo y no se les otorgue dicha constancia. La realidad es que no sucederá esto porque los trabajadores asalariados que están acudiendo al SAT en su mayoría son contribuyentes cautivos que están exentos de presentar su declaración anual por el monto de sus ingresos. Además no tienen acceso a los sistemas electrónicos del SAT puesto que nunca han tramitado ni su firma electrónica ni su contraseña y que por lo tanto no tienen ningún adeudo con el SAT ya que el patrón le retiene y paga el impuesto sobre la renta a su cargo Los que sí pudieran tener algún adeudo fiscal Son aquellos asalariados que por el monto de sus ingresos Sí tienen la obligación de presentar su, la declaración anual Y estos trabajadores Pues sí cuentan con firma electrónica o con contraseña Por lo tanto, no tendrán que asistir al SAT Ya que la constancia la podrán solicitar en línea
0: 2. Cumbre de las Américas Junto a la titular de Economía, Tatiana Cloutier El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Participó ayer en la reunión de ministros en el marco de la Cumbre de las Américas, en donde abogó por un nuevo modelo de convivencia entre los países del continente, basado en la inclusión y el respeto. Ebrard calificó como un grave error que no se haya invitado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró que nadie tiene derecho a excluir a ningún país. Así habló el canciller sobre los bloqueos económicos.
2: Es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones aún durante la pandemia contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas.
0: 3. Ucrania y su territorio. Con Rusia ocupando ya una quinta parte de su territorio, especialmente en el este y la costa sur, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó una negociación de paz que incluya ceder el control de parte de su territorio.
1: Personas, territorio.
3: No es
0: Esto lo dijo al diario británico The Financial Times, reiterando su llamado a los países de Occidente para garantizar la integridad territorial de todo Ucrania que dijo, sigue siendo el objetivo principal. Al reconocer que las tropas ucranianas son inferiores en cuanto a equipamiento militar, lo que los ha limitado a avanzar y a recuperar el control de distintas zonas, Zelensky reiteró que es necesario que los países aliados apoyen a Ucrania con armamento de mayor alcance para obligar a las fuerzas rusas a retroceder. Zelensky se dijo abierto a las conversaciones de paz que reiteró deben de ser personalmente uno a uno entre él y Vladimir Putin. Putin. Insistió en las atrocidades cometidas por las tropas rusas durante los más de 100 días de ataque, anunciando que la próxima semana presentará el libro de los asesinos, que detallará los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Analistas han advertido que la guerra en Ucrania parece tener dos caminos. Rusia apuesta a que Ucrania no resista, y a que se quede sin los apoyos de Occidente, mientras que Ucrania y Europa apuestan al debilitamiento del Kremlin y de Putin. Para Brújula, Mauricio Meshulam, internacionalista, nos habla sobre qué se vislumbra en el conflicto militar y cuáles son las posiciones que defienden Ucrania y Rusia.
1: Hay una visión que prevalece sobre todo desde la Europa Central. Ahora mismo fue el foro de seguridad de Globsec en Bratislava, el foro 2022, en donde se expresaron los puntos de vista de varios países de la Europa del Este y la Europa Central, en el sentido de que Zelensky y Ucrania deben empujar hasta lo máximo para realmente sacar a Rusia de la última pulgada de territorio ucraniano y para tal efecto, decían representantes de estos países, Occidente debe ayudar a Ucrania, se debe proveer armas, se debe proveer entrenamiento, se debe proveer financiamiento de manera que los soldados ucranianos puedan operar estas armas y cuenten con las herramientas suficientes para realmente empujar a Rusia hacia afuera. El argumento va en el sentido de que a Putin no se le debe permitir sentir que ganó, que su estrategia tiene que quedar claramente como una estrategia no funcional hay otras visiones y en esas otras visiones podemos ver la visión de Francia por ejemplo muy expresada por Macron y otros países incluso de pronto algunas voces en Estados Unidos que indican que se tiene que negociar de alguna manera con Putin porque no es viable, no es materialmente factible que Ucrania tenga la capacidad de sacar a Rusia de territorios como el este ucraniano o como Crimea, el hacerlo requeriría demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, muchas, muchas más vidas y simplemente no es realista pensar en ello, además de que en el futuro se tiene que vivir con Putin y por lo tanto hay que negociar con él.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. brújula lo produce Batseva Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA.